0: Como te puse en el título, Fórmula 1 te amo y te odio, hay una frase muy conocida que dice Para odiar hay que querer, y esto me parece un, un gran acierto porque este odio del que te hablo en el título Llega porque, porque es una categoría que nos gusta mucho porque disfrutamos de ver Pero cuando pasan estas cosas, como el final de la carrera del día de hoy eh, Nos deja ciertas dudas y cierta incomodidad, un sabor un poco amargo un sabor un poco amargo y vamos a hablar de un montón de cosas porque el fin de semana en Silverstone eh, trajo muchas variantes, muchas cosas. Te voy a hacer un pequeño repaso de lo que vas a escuchar en este podcast porque las figuras de este fin de semana fueron varias. No solamente el incidente entre Hamilton y Verstappen, sino también, por ejemplo, la, presen la presentación del nuevo auto para el 2022. Es la primera vez que se ve en vivo ahí. El, el coche del año siguiente, el 2022, y la reacción de todos los pilotos. Además, el nuevo formato del fin de semana con la, eh, con la clasificación el viernes, la Sprint Qualifying el día sábado, la carrera del Sprint, y eh, finalmente con este orden, la salida del domingo. Estos fueron más o menos los protagonistas del fin de semana y en la carrera del domingo nos ha traído otros protagonistas. Así que vamos a ir un poco en orden del auto del año que viene y vamos a hablar al final porque creo que... Eh, es lo que menos me interesa en estos momentos. Que hoy te digo que lo estoy grabando apenas. Mira, estoy viendo en estos momentos a Hamilton levantando, levantando ahí la, el trofeo en el podio. Así que, para que te des una idea, cuando estoy grabando este podcast, que los otros los venía grabando más o menos lunes por la tarde, martes en algunos casos. Este dije. Eh, tengo la sangre caliente y me parece que quiero que sea un poco más pasional este, este podcast que los que venimos haciendo. Vamos, vamos a ir por poco, vamos a ir por partes, vamos a arrancar desde el nuevo formato, que me parece que nos va a dar un buen camino para terminar hablando de lo que pasó en, finalmente en la carrera del domingo. Bueno, clasificación el viernes, eh, nuevo formato, bueno, arranquemos por esto, nuevo formato que nos trae la clasificación el viernes. ¿A qué se apunta con el nuevo formato? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué es lo que quieren lograr teniendo clasificación el viernes? Eh, y después un sprint Qualifying el sábado y obviamente la carrera el domingo, quieren apuntar a que un fin de semana sea completamente atractivo, entre comillas, para los espectadores. Por ahí, digamos, para los que sí lo seguimos muchísimo y a fondo, nos gusta ver las libres, eh, disfrutar de, de, esas, eh, de esas vueltas, de las prácticas, de la lucha ahí un poco mental, un poco pasional ahí de, de, las, clase, de las prácticas libres, pero digamos que para el público en general que solamente le gusta ver la carrera, no es muy interesante la, las prácticas libres. Entonces, que todos los días haya un acontecimiento importante, creo que es beneficioso. Se cuestionó mucho el nuevo formato, a mí, a mí me gustó. Te voy a ser sincero, a mí me gustó. Me parece que trajo lo que se estaba buscando, que es un poco más de acción para los fanáticos y un poco más de acción para los pilotos, que con menos información han tenido que afrontar una clasificación el viernes y con menos información han tenido que salir a correr una carrera el sábado. Entonces, a mí me parece que estuvo bien y estuvo muy bien este nuevo formato. Vamos a hablar de la Quali. Vamos a hablar de la Quali día viernes, viernes por la tarde. Eh, una Quali que nos ha dejado varios sabores. Vamos a hablar de los lindos sabores o por lo menos de las apariciones interesantes. ¡Richardo! ¡Richardo por delante de Norris en Q1 y Q2 y quedándose a nada de Lando Norris! ¡Richardo que busca aparecer! ¡Ha tenido un buen fin de semana! ¡Hoy ha terminado quinto! ¡Bien! ¡Bien Richardo que empieza a aparecer! Esta fue una de las grandes figuras que yo destaqué en la y del viernes. Y la otra figura que ya lo venimos destacando y que ya de a poco cada vez nos sorprende menos... En, en los días de clasificación, es George Russell. Eh, inminente su vida de Russell. Se hablaba de que acá en Silverstone iba a ser el anuncio. Se hablaba de que en Silverstone Russell iba a anunciar que finalmente iba a correr con Mercedes el año que viene. Bueno, no se hizo. Él coqueteó un poquito. Dijo que iba a manejar un, un auto con motor Mercedes el año que viene. Entonces iba a manejar un McLaren. Obviamente lo hizo en tono de joda. No es verdad esto. Eh, pero bueno, Russell que... En la vuelta de Q2 se metió séptimo. O sea, estamos hablando que no, no pasó al filo, a la Q3, sino que pasó séptimo. Y estamos hablando que en la Q3 terminó saliendo octavo. Terminó quedando octavo, eh, que es tremendo, impensado para un Williams. Y sobre todo si lo comparamos con su compañero de equipo Latifi. Que Latifi, vamos a decir la verdad, quizás sea uno de los acomodados... Eh, en, en la Fórmula 1 porque, bueno, se habla de que la familia es muy adinerada, entonces le hace falta a Williams este, este empujón económico. Estamos hablando de que la Tifi quedó afuera de la Q1 décimo octavo. O sea, los dos gas y después la Tifi. Realmente muy triste y hablamos de que, bueno, hablamos de la calidad de Russell, ¿no? Que con este mismo auto, Russell se mete octavo. Realmente descomunal lo que hace este pibe que, que va a tener el puesto en Mercedes seguramente. Eh, bueno, y por supuesto, cómo quedaron, Hamilton se lleva la vuelta rápida, eh, Max que no la logró clavar. No es Paul, no es Paul, este, esto no se cuenta como una Paul, sino que es como el premio al más rápido de la clasificación, pero no es Paul, porque la Paul se definía al día siguiente en la Sprint Race o la Sprint Qualifying. La verdad que tiene tantos nombres, nadie sabe bien cómo denominarla. Eh, lo vamos a decir así, Sprint Race, Sprint Qualifying, sabemos que estamos hablando de esto. ¿Y qué sacamos el limpio de la carrera del sábado? Digo, con esta buena clasificación, eh, no me voy a meter uno por uno, en líneas generales era, era un poco lo que esperábamos, eh, Hamilton o Verstappen adelante, Bottas tercero, Leclerc cuarto, Checo que se metió quinto ahí más o menos, los, los McLaren anduvieron muy bien, la bueno, Ferrari de, de Leclerc que ya se mostró con buen ritmo desde, desde el día viernes clasificando cuarto, bueno, eh, ¿qué no, vamos a avanzar a la sprint race y ¿qué nos, qué nos hace sacar en limpio la sprint race? ¿Qué es lo bueno? Digo, ¿sirvió o no sirvió? Vamos a hacer siempre este análisis. ¿Sirvió o no sirvió que haya un sprint race? Porque, si no, ¿para qué, ¿para qué vinimos? Bueno, la sprint race para mí sirvió y nos mostró los peligros y las bondades y los beneficios que tiene esta carrera. ¿Y qué y que, y que sirve? ¿Y que vale? No para todos los fines de semana, porque yo estoy de acuerdo también que esto todos los fines de semana sería un quilombo, demasiadas cosas con... No, porque solamente pueden usar los mismos neumáticos, porque tienen la elección libre, pero después la carrera tienen que... con. La... Bueno. Entonces, a mí me parece que en esta ocasión, y como se quiere aplicar, en carreras puntuales, esto va a servir. ¿Por qué? Porque abre un poco el juego. Porque abre un poco el juego y porque muestra, en el caso de Alonso, por ejemplo, lo que se puede hacer en la carrera del sprint. Estamos hablando... De que Alonso fue el que más posiciones ganó. Él había clasificado décimo primero y termina séptimo. Avanza a cuatro puestos. Y, y, y esto es lo, lo, lo poderoso de la Sprint Race. Cuando eh, yo me quedo con un Team Radio, creo que fue... Bueno, lo de los accidentes y lo, las charlas con la FIA sí que fueron protagonistas esos Team Radio. Pero si hablamos de piloto, el Team Radio que me quedo del fin de semana es el de Alonso. El de Magic Alonso, que cuando le dicen que quedó afuera de la Q3 por 0,025, dice, easy, easy, como diciendo, fácil, fácil, mañana los peluqueo a todos. Efectivamente. Acá, acá se ve, digo, que Alonso ya se ha ya limpiado el óxido, un poco de, del cuerpo, y que tiene, que estamos, a ver, es una pista que la recontra conoce y una de sus mayores virtudes son las, las salidas, las salidas de Fernando son espectaculares. Y ha tenido dos muy buenas salidas, el día sábado y el día domingo, realmente brillante y lo hizo ganar cuatro posiciones en la, en la sprint qualifying el día sábado. Me encantó. Y bueno, y vemos la contracara, vemos la contracara con Checo Pérez, que acá te demuestra lo peligroso que es arriesgar en una sprint qualifying y bueno, hablamos entre, entre paréntesis, lo porque no sé, digamos, cuando se habla de turbulencia y de aire sucio en la Fórmula 1, a, a mí también me cuesta entenderlo, porque es algo que no se ve, es algo que no se ve, me parece que es, digo, es una sensación que deben tener los pilotos si ellos la saben definir, pero es algo que no se ve. Eh, sí que lo escuchamos un montón de veces, hablar del aire sucio, el famoso aire sucio que van dejando los coches cuando pasan y que el de atrás no les permite, no les permite seguirlo bien. Y, a, y acá se, se vio aplicado esto, ¿no? La dificultad de manejar en aire sucio, y por eso el desarrollo del auto del año siguiente, y lo peligroso de la Sprint Qualifying y de mandarte un mocaso. Un mocaso. Estamos hablando de que eh, Checo venía siguiéndolo a, a Richardo, y en ese trencito, en las S, pierde el auto. Pierde el auto por tan cerca, pierde, pierde un poco del apoyo aerodinámico que le va quitando el auto de adelante. Y se le va de cola, se le va de cola, trompo al fondo. Al fondo, largando desde Pit para el día domingo, desde Calle de Boxes. Entonces, ahí tenemos lo peligroso que es, ¿no? Lo peligroso que es eh, mandarte una cagada... ...en la Sprint Qualifying del sábado. Por eso me gusta, porque se abre el juego. Porque cualquier cosa te puede cambiar el fin de semana. Entonces, por un lado, el error de Checo. Por otro lado, la gran maniobra de Alonso. Eh, bueno, Sainz se vio perjudicado también. Y, y el que ganó fue Verstappen, claro. Max Verstappen diciendo, acá vengo yo, correte. Que bueno, no la clavé el, el viernes porque estaba medio frío todavía. Correte, y ahí, ahí está. Verstappen primero, le gana la Sprint a, a Hamilton... Y se lleva tres puntos. Verstappen que... Bueno, son los tres puntos que se va a llevar de este fin de semana solamente. Hamilton se lleva dos. Bottas se lleva uno de esta Sprint Qualifying. Y nos deja la, la parrilla lista para... Nos deja la parrilla lista para el día domingo, el día de la carrera. Que Verstappen obviamente, Poleman. Hamilton segundo. Bottas tercero. Eh, Leclerc cuarto. Y después los dos McLaren. Vos sabés que antes de empezar la carrera... Dije, le compartí un comentario a mi novia. Digo, te lo voy a decir en voz alta. Te lo voy a decir en voz alta porque es algo que vengo pensando. Y después, cuando ocurra, nadie me lo va a creer que yo pensaba eso. Me lo puedo inventar. Y le dije: Vos sabés que se van a tocar. Se van a tocar. Se van a tocar en la primera vuelta. Lo digo porque lo, lo sé, lo presiento, está en el aire. Está en el aire. Y bueno, de esta manera, de esta manera. Vamos a entrar en el día domingo y es lo más importante, me parece a mí, de todo el fin de semana. Así que subí el volumen y esta es la parte creo que más importante y donde más debate y más análisis y más opiniones vamos a tener por todos lados. Ya he escuchado varias y he leído otras tantas en Twitter también y creo que en casi todas las cuestiones estoy en desacuerdo con todos. Mira lo que te digo, así que probablemente vos no estés pensando lo mismo que yo, pero ahí vamos y ahí nos metemos. A mí me, había una sensación que me decía que algo iba a pasar en esta, en esta primera vuelta. Y te digo por qué. Porque a Hamilton yo sentía que le conviene, le conviene ensuciar el juego ahora. Le conviene ensuciar el juego. Porque, y porque viene, vienen aplastando, vienen perfectos, Red Bull. Vienen perfectos, vienen muy limpios, ganando, primero, segundo, checo, muy buena actuación. Viste, todo saliendo bien, todo saliendo en orden han recibido el cachetazo este de Red Bull, Mercedes recibió un cachetazo espectacular, entonces a Hamilton le conviene agarrar y, y ensuciar un poquito el, el, el campeonato. Le conviene, claro, es una, pero es una estrategia moral esta, ¿no? De decir, bueno, vamos a ponerle un poco de... vamos a ensuciar un poco la pista. Vamos a ensuciar el camino que nos queda de acá hasta el final. Porque a este ritmo no podemos. Y es así y está comprobado que a este ritmo no se puede. Red Bull sigue desarrollando el auto, los otros Mercedes ya no, no, no pueden, perdieron, les quitaron la pole, Hamilton hizo la mejor vuelta, una alegría todo, pero sin la pole, Verstappen en la sprint se la gana, ahí hay sangre, sangre que corre por las venas, a Hamilton le conviene ensuciar el campeonato. Y bueno, como me estarás escuchando, yo pienso que para mí esto es un, un error de Hamilton, al igual que obviamente han pensado los comisarios, pero me parece de todas formas injusto, me parece muy injusto lo que ha pasado el día de hoy. Primero, porque no hay 10 segundos de sanción que equivalgan a, a estar afuera, no hay. Y en estas ocasiones es como, ah bueno, vos me tocaste y me mandaste afuera y tengo 10 segundos. La próxima, dale, dale, larga primero, larga primero que te atiendo en la primera curva. Y listo, me hace acordar al, a Prost-Sena, eh, en definiciones del campeonato del mundo. Que se, se esperaban para tocarse. Entonces, ¿cómo es la cosa? Estos 10 segundos no saben a nada. Porque hoy un auto de punta fácilmente saca 10 segundos de ventaja. O sea, no, no, no tiene ningún tipo de sentido. No, no, no. Realmente me parece absurdo una penalidad de 10 eh, segundos, no, no, no me afecta, no, no afecta en absolutamente nada, y encima de las, no, pero estaba peleando con Leclerc, sí, situacionalmente, igual ganó. Entonces me parece, porque analicemos el contexto, mira cómo le conviene a Hamilton hacer esto, y tirarlo afuera a Verstappen y que todo... Hamilton tiene al público de su lado, había 140.000 personas el día domingo y más de 350.000 que pasaron en todo el fin de semana, corriendo enfrente de su gente. Buscando la victoria número 99 y buscando la octava en Silverton. Corriendo en casa. Bien herido del campeonato, Hamilton. Estaba treinta y pico de puntos atrás, 33 puntos atrás, creo. Bien herido del sprint, o sea, bien herido del día anterior. Y le conviene este toque para congelar el campeonato, para ensuciarlo, para congelarlo, para frizarlo a Verstappen que no siga sumando. Porque ponele que lo pasa, ponele que tenía ritmo para pasarlo. ¿Pero qué le vas a descontar? Solamente 7 puntos. Verstappen sale segundo. ¿Qué descontás? 7 puntos, nada más. Entonces le conviene esta friseada de campeonato. Yo lo dije el podcast pasado. Si lo, si lo escucharon, sabrán de lo que hablo. Verstappen dije, se puede dar el lujo de quedar afuera una carrera y seguir liderando. Claro, lo que pasa es que no se dio el lujo de que se le rompa el motor, por ejemplo, y que un fallo mecánico lo deje afuera. Lo tiró Hamilton. Lo tiró Hamilton. Entonces, 10 segundos de penalidad me parece muy poco y escuché por ahí decir que en realidad se lo penaliza no por lo que pierde el otro, sino por la maniobra que hace, que hace el, el piloto que está siendo juzgado o analizado, en este caso Hamilton. Pero bueno, a mí me parece totalmente injusto porque de esta manera yo la próxima carrera te atiendo en la primera curva y bueno, dame 10 segundos, total, tengo el mejor auto y la gano lo mismo. Y acá me voy a meter en un detalle no menor de esta victoria, porque esta victoria es posible gracias a la dirección de carrera. Y acá, vas a, Fran, vas a, meter, vas a decir que el campeonato está arreglado y que Hamilton tiene... No, no voy a decir eso, pero voy a decir que hay un claro favoritismo y hay un un, un mensaje, un metamensaje entre líneas que es... Y bueno, de alguna manera siempre se beneficia a Hamilton. Yo no estoy diciendo que esto Hamilton le pasa una cometa todos los fines de semana para a los... No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que coinciden, que todas las decisiones siempre giran a favor de Hamilton. Bandera roja. Perdone la palabra, pero déjame de hinchar los huevos. Bandera roja. Parece accidente, está bien, es la, una de las curvas más rápidas de, del calendario. Hay goma, barreras, loco. No, pero Verstappen se fue al hospital. Perfecto. Verstappen, estoy con vos, hermano. Ojalá estés bien. Bandera roja, déjame de joder. Un circo montaron para sacar un auto y acomodar tres gomas. Pone la, la. las Tech Barrier. Modernizate un poco. Ya lo dije el, el, el podcast pasado, viejo. Con escobitas barriendo la pista. No jodas. Sos la Fórmula la maldita Fórmula 1. Tenés el mayor presupuesto del mundo. Tenés gráficos espectaculares, que vamos a hablar un ratito de eso. Tenés un montón y no tenés la capacidad de poner barreras modernas que se arreglen rápido. ¿Cuánto? 40 minutos de carrera frenado para sacar un auto. Déjame de hinchar los huevos. Esto es una vergüenza. Esta es la vergüenza. Y esta bandera roja es la que le da la victoria a Hamilton. Parémonos a pensar. Era auto de seguridad... Que entre Hamilton a Pitts a cambiar y que quede último, hermano. Eso es lo que se merece. Es lo que se merece. Anda último y después entra y cambia el alerón. No, puede entrar yendo segundo, bajo bandera roja, que le arreglen todo el auto y así seguir andando y ganar. Entonces es una burla, viejo. Es una burla para, para, lo, para el... Hoy yo lo puse. Lamentablemente, perdió seriedad el automovilismo con estas cosas. El automovilismo pierde seriedad porque no podés hacer esto. Bancatela, mandalo al último, que tenga que perder el, el verdadero tiempo, un minuto en boxes, y desde el fondo, fondo recupera. Bueno, eh, la, estoy indignado. Esta es mi posición, vos podés tener la tuya, yo tengo la mía. La bandera roja es una vergüenza. No aprenden más estos muchachos de la Fórmula 1. Yo ya lo dije, el podcast vengo repitiéndolo. No aprenden más estos muchachos con el tema de las banderas, con el tema de los Marshalls, con el tema de la seguridad. Eh, tienen que ponerse a ver otras categorías, yo ya lo dije. Y esto es lo que más me molesta de la Fórmula 1. Creo que es su, su parte directiva. Porque. Bueno, estas son mis impresiones. Estas son mis impresiones y. Te invito a que vos me compartas la tuya a través de Instagram, Fran Reale. A través de Twitter, Fran-Reale. Ahí yo eh, recibo tus, tu, 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 tus comentarios. Digo, ¿puedes estar de acuerdo con lo que digo o no? ¿Te puede haber gustado la victoria de Hamilton? A mí esta, la verdad, que no me gusta. Yo siempre lo digo. Cuando Hamilton gana y gana peleándolo bien, hermano, te aplaudo. Ganaste y espectacular es lo que queremos ver, pero no queremos ver esto. Ah. Y encima vos como piloto sabés en qué curvas podés arriesgar y en qué no. Por dónde se pasa y por dónde no. Bueno, eh, lo, dejamos, lo dejamos ahí. Eh, se relanza la carrera, tenemos una nueva largada. Charles Leclerc primero, Hamilton segundo. Eh, y en esta relargada, una limpia largada de Leclerc. Y una maravillosa largada nuevamente de Magic Alonso. Que cómo ha estado con las largadas. Increíble. Alonso con las largadas en Silverstone Impresionante. Creo que más arriba de donde estuvo este fin de semana, no, el alpín no da para más. O sea, creo que lo está llevando al tope. No da para más. Impresionante la largada que metió. La relargada que metió Alonso en la, en la vuelta 4. Cuando nuevamente hicieron la, la segunda largada. Espectacular, espectacular salida de Alonso, espectacular salida de Norris ganándole la posición a botas. Y espectacular la salida de Carlos, que después de esta largada. Se puso muy, muy arriba y, y recuperó todas las macanas que se fue mandando a lo largo del fin de semana. En esta segunda largada lo compensó. Abro un pequeño paréntesis. Quien no compensó ninguna de las largadas que le tiramos todas las flores el viernes fue Russell. Russell, en todas las largadas que hubo este fin de semana, no brilló en ninguna. Ni siquiera en la sprint, ni en la primera largada del domingo, ni en la segunda. Russell, que tiene ahí un punto flojo... Y es el tema de las, de las resalidas que no, no es su punto fuerte. Pero bueno, sabemos que es rápido a una vuelta. Tiene que seguir mejorando. Eh, pero bueno, sin dudas para mí va a tener el asiento en Mercedes. Eh, y bueno, como para cerrar, eh, este es un terreno a, a mí que a mí siempre me hace dudar. Pero yo lo voy a decir porque creo que por esto me abrí el podcast. Y por esto es que quiero tener mi espacio para decir las cosas. Eh, yo hago periodismo y tengo programas al aire y demás. Y cuando a mí alguien me hace un mal comentario, tengo dos formas de afrontarlo. Si es una crítica constructiva, me dice a mí no me gusta tal por tal y tal motivo, si es respetuosamente, ok, la tomo. La verdad que, bueno, una lástima, <ríe> así, así lo estoy haciendo, te puede gustar o no te puede gustar y está bien. Y bueno, después la gente que dice, Ah, malísima, no sé qué, que solamente se dedica a bardear... pues yo no le doy bola. Yo, me, me duele ponerme en esta posición porque soy bastante crítico con el tema de la retransmisión latina, eh, porque es muy polémica. Y a mí no me gusta criticar a, a colegas y demás porque siento que, viste, es caer en esa que... Pero llega un punto que ya es, eh, eh, no, es, es difícil de verlo, porque uno está tan metido con la categoría y, y conoce tanto cómo son las cosas... Y, y parece que no están informados, o, o que no están prestando atención a, a, al trabajo, o, o, que no, o que pareciera que no están capacitados para estar relatándolo en vivo. No sé, es algo que me hace pensar un montón de cosas. Eh, el equipo de transmisión de, de, para, para Latinoamérica es muy polémico. Creo que lo mejor que tiene, y siempre lo digo cada vez que cuestiono esto, es su parte histórica, eh, los datos, los momentos icónicos, eh, yo soy joven y no tengo quizás tanta data histórica de carreras muy viejas, y lo, lo admito y no, no, no pasa nada en decirlo, pero al momento de estar ahí atento, rápido y demás, me faltan un montón de cosas. Me faltan emociones, me faltan relatos, me falta prestar atención, me falta técnica, eh, me falta un poco de calidad de transmisión. Cuando hizo el trompo Checo Pérez, yo lo estaba viendo en vivo y mi expresión fue no un grito de... de, de, de en la Sprint Qualifying y en la retransmisión latina, un minuto después estábamos hablando de eso. Entonces, ¿qué, ¿qué está pasando? Y otro, bueno, ni hablar de que los team radios, viste, no los podés escuchar nunca, siempre hablan encima, cuando los traducen, los traducen mal. Y es frustrante porque uno está escuchando lo que dice el team radio cuando se pueden escuchar. Y por ejemplo, si Hamilton se está quejando de algo, de las gomas, dice: No, no, dice que las gomas están bien. Y está diciendo lo opuesto. Entonces, si hay alguien que realmente no sabe de la categoría y se choca con esto, es para perderse y para marearse, porque no se entiende bien qué es lo que está pasando. Es el caso de, por ejemplo, de vamos a hablar de una de las batallas más y, eh, que más vamos a ver para mí a lo largo de la temporada, que va a ser Lando Norris versus Valtteri Bottas. Yo creo que Norris hoy en día está en un pedestal. Altísimo compitiendo contra el Mercedes de Botas. No contra el de Hamilton, pero sí contra el de Botas. Ya lo vimos la carrera pasada y lo volvemos a ver ahora. Eh, Norris estaba por delante de Botas. ¿sí? Vamos a esta situación de carrera. Norris por delante, Botas por detrás. Entra Lando Norris a los pits, a cambiar de neumáticos. Y tienen un error en la parada. ¿sí? La parada duró 6 segundos y tienen un error. Que, si vos sos Mercedes, ¿qué haces? Eh, ¿a, ¿A quién metes a los pits? Claro, sí, como estás pensando. Lo metes a botas porque si haces una parada normal de dos segundos y medio, ya salís por delante de Norris porque estaban peleando ahí a un segundo y medio. Entonces, si la, la parada de Lando Norris es de seis segundos, vos lo metes a botas y como mucho haces una parada de tres segundos, la diferencia que ganaste, claro, correcto, son tres segundos. Entonces... ¿No es previsible que Mercedes meta a botas a los pits? Entonces la cámara muestra la mala parada de Norris y automáticamente los mecánicos de Mercedes reaccionando. ¿No te parece obvio que va a entrar botas? Y bueno, ahí los relatores es como... Eh, bueno, ojo que puede entrar Hamilton. No, muchachos. No, va a entrar Botas, y efectivamente entró Botas para hacerle eh, aprovechar el error, hacerle este undercut falso, porque no estaba planeado así, pero para aprovechar el error de McLaren. Entra Botas, pero cae de maduro, o sea, el que lo está viendo, ya sabe, ¿me entendés? Entonces, es muy frustrante, como fanático y seguidor de la categoría, encontrarse con estos errores todo el tiempo. Confundirse el vivo con el replay, bueno, realmente... A mí me, me, me pone, no sé, siento que es como una burla a los que nos gusta la categoría. Así que, de, uy, ¿cuántos, cuántos disgustos este podcast, pero la verdad que este capítulo pasaron muchas cosas, han pasado muchas cosas, así que eh, cierro con esto de los relatores, a mí no me gusta, me fui a ver la transmisión española, lamentablemente, que, que, que tienen todos los buenos condimentos que a mí me gustan, así que... Un saludo grande. Ojalá si alguno de la transmisión española está escuchando esto o le llega el comentario. La verdad son espectaculares la transmisión española. Me encantan. Me encanta cómo relatan ahí los los muchachos de la transmisión de España. Eh, bueno, voy a avanzar. Vamos a dar un paso más. Eh, vamos a hablar de la lucha final entre Hamilton y Leclerc. Bueno, Hamilton, sea como sea, llegó hasta esa posición segundo. Cambio de posición entre Botas, o sea Botas aprovechando la mala parada de Norris se pone tercero. Eh, después, cuando Hamilton para, cumple la penalización, vota segundo, Hamilton tercero. Estaba clarísimo, órdenes de equipo, eh, botas déjalo pasar, viene con más ritmo, bla, 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 bla. Eh, lucha contra Leclerc. Pobre Leclerc, con problemas de motor, Ferrari. Ay, hermano, la tenías ahí, eh, la tenías en el bolsillo. De todas maneras, el, el segundo lugar vale muchísimo, vale muchísimo. Pero qué frustrante, Charles, ¿no? La, la vez que que ibas a hacer tu, tu gran debut en Bahrein con la Ferrari, se te rompe el, la parte eléctrica del auto, queda finalmente segundo. Misma historia, Hamilton lo pasa, queda segundo en Bahrein. Iba a ser su primera victoria con Ferrari. Y hoy en día, de vuelta, más problemas cuando Leclerc va primero con la Ferrari... Y se nos, va para, se nos va para la segunda y no, no alcanza el ritmo. La verdad que esas décimas que perdió, yo creo que lo pudieron haber ayudado muchísimo en el final de la carrera. Y es una lástima, es una lástima porque creo que la, la carrera se merecía otro final. O, o no sé, creo que, que gane Hamilton en su casa, en este contexto que te vengo diciendo, recortando eh, 25 puntos en el campeonato. Y es, es como un empujón anímico muy grande que la verdad que para mí me parece injusto, pero bueno, nada, eh, la aguantó bien Leclerc, le sirve muchísimo al equipo Ferrari esta segunda posición, y bueno, finalmente tenemos un podio de Mercedes-Ferrari-Mercedes. Mercedes. Cuarto y quinto termina McLaren, McLaren que bueno, es su posición, es su posición, yo creo que Richard este fin de semana ha encontrado un poco más de ritmo, ha intentado y ha, ha mostrado que bueno, a una vuelta le está agarrando un poco la mano, es el, 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 Richardo es el, el, digamos, vamos a decir, el último piloto en esta escala de eh, encontrar el, el, la, el estilo de manejo del auto. Eh, ya hemos visto a, a otros pilotos como Vettel. Bueno, Vettel no ha tenido un buen fin de semana, lamentablemente. Eh, como, pero bueno, Vettel, eh, ¿quién más? Alonso, que ha cambiado de, de auto, Checo Pérez, Carlos Sainz. Todos han tenido una adaptación más rápida. Creo que Richardo es de momento el más lento, pero en este fin de semana se lo vi un poquito ya más cerca. Eh, queda quinto el resultado final para Daniel Richardo, que está bien. La carrera se, en, el día domingo es donde se entregan los puntos y finalmente es donde ha logrado estar Richardo. Eh, Lando Norris cuarto, que como dije, para mí Lando está a un paso superior. Está compitiendo con Bottas, ya está compitiendo con Mercedes Lando. Eh, en todos los sentidos, tanto en clasificación como en ritmo de carrera, porque de no haber sido por el error y la mala parada en boxes, hoy Lando nuevamente hubiera estado en el podio. Eh, yo creo que lo, hubieras, eh, lo hubiera podido aguantar. Eh, bueno, Carlos Sainz, que creo que Carlos remarca lo más importante de todo, es que los puntos se reparten el domingo. No hay prácticas libres, no hay clasificación. Los puntos se reparten el día domingo en la carrera. Y Carlos, a pesar de tener mala clasificación, mala es, es sprint qualifying, eh, mal todo, en la carrera ha tenido un ritmo espectacular. Y, y otra mala parada para Carlos Sainz eh, no es culpa de él, sino, bueno, culpa ahí de, 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 del... Vaya a saber de qué, si la pistola neumática, la goma, la rosca, lo que sea... Le ha costado mucho tiempo en boxes y no lo pudo pasar a Richardo, que terminó ahí, siguiéndolo a cinco décimas. Estuvo, no sé, como las últimas diez vueltas de la carrera a cinco décimas de, de Richardo a tiro de DRS. Muy difícil pasar si no tenés un auto realmente superior. Y bueno, Carlos se quedó sexto, pero es un buen resultado para él, mostrando la fortaleza que tiene Carlos eh, y el buen ritmo. Que, que le puede sacar el auto Bueno, séptimo, Alonso Alonso que, nada, por algo le dicen el Magic El Magic Alonso Que brilló este fin de semana, Alonso La pasó espectacular, yo te digo, para mí el mejor Team Radio Del fin de semana Es, eh, es el de Alonso Diciendo, easy, easy Como diciendo, fácil, fácil, mañana me los como crudos Para mí, de los Team Radios más eh, Más lindos del fin de Agrego, si querés, anexo otro Team Radio que me, que me causó gracia El de Toto Wolf para Michael Massi diciéndole te envié un mail, en el medio de la carrera dijo esto, te envié un mail mostrándote y explicándote, y claro, Michael Massey le dice, no Toto, no reviso el mail mientras estoy en el medio de la carrera, algo me parece lógico, pero bueno, no sé para qué mandan ese tipo de radio, para el meme nomás lo debe haber dicho Toto Wolff. Otro buen resultado... Es el de Lance Stroll, que bueno, finalmente algo de ritmo encontró, pero estaba sufriendo bastante en la última parte de la carrera. El Aston Martin se lleva cuatro puntitos de Stroll. Esteban Ocon se pone noveno, doblete de puntos para, para el equipo Alpine Y Yuki Zunoda aparece este fin de semana, suma un punto más, cierra el top ten Yuki, con una carrera, vamos a decirlo, que creo que se le fue dando, ¿no? De muchos abandonos adelante, Checo Pérez que no apareció... Eh, Checo Pérez hizo una carrera tres paradas. Eh, realmente creo que se sacrificó, Checo. Eh, sacrificó un punto que tenía él porque estaba décimo, estaba rodando décimo. Y creo que sacrificó su último punto para quitarle la vuelta rápida a Hamilton. Dijo, mira, prefiero que no sume Hamilton 26 pero y que no sumemos nosotros para constructores pero prefiero que no le, no le recorte un punto más a Verstappen. Y Checo Pérez entró ya casi en las últimas vueltas a hacer su tercera parada y bueno, hizo el récord de vuelta. Eh, creo que es una buena decisión, por lo menos moral, para que Hamilton no se lleve 26 puntos y se lleve, bueno, 25, uno menos. Pero bueno, ya con lo apretado que está el campeonato, eh, son detalles no menores, no menores. Bueno, Gasly metió 11 eh, la verdad, que Alfa Tauri no, no, no se lo nota muy rápido este fin de semana. Vamos a decir las cosas como son. Le mando un saludo a Grego, que debe estar escuchando este podcast. Él trabaja en el auto de Yuki, así que debe estar contento porque en las dos carreras que estuvo Grego ya eh, ha sumado Yuki. Así que, bueno, un buen talismán ahí, Grego, para, para el auto número 22 de Yuki Tsunoda. Pierre Gasly que ha tenido mejor ritmo que Yuki, no le fue bien en la carrera, tuvo un pinchazo en las últimas vueltas, así que tuvo que entrar, por eso Yuki adelanta a Pierre. Eh, Russell, décimo segundo, que todavía no logra sumar ningún punto con el Williams, lo mete siempre en quali, pero al caso inverso de Carlos Sainz, los puntos se reparten el domingo, George, y eso es lo que te está perjudicando de alguna manera, eh, en la tabla global de posiciones. Giovinazzi eh, décimo tercero, Latifi décimo cuarto, Kimi que ha tenido un toque ahí en los últimos momentos con Sergio Pérez, hizo un trompo, bueno, se fue para atrás. Sergio Pérez, como te digo, aparte de ese toque que él salió ileso, se metió en los boxes para llevarse la vuelta rápida. De todas maneras, no le entrega puntos a Checo Pérez la vuelta rápida porque para cumplir eh, con el reglamento y que te den el punto de la vuelta rápida, tenés que estar dentro del top 10. Es decir, si estás 11 para atrás y haces la vuelta rápida, no te llevas ningún punto. Eh, Nikita Mazepin, décimo séptimo. Schumacher, eh, décimo octavo. No sé bien por qué es este orden, me van a deber la verdad que lo dejas es bastante raro y medio triste. Ah, tengo una info para compartir con el tema Haas. Aparentemente los rumores son de que Kimi Raikkonen el año que viene no va a seguir, digamos, se va a retirar de la Fórmula 1, y aparentemente, eh, ya sabemos que eh, Alfa Romeo tiene motor Ferrari, pertenece un poco a la, a la Academia Ferrari y demás, le daría el lugar a Mick Schumacher, dicen ahí las lenguas que no se siente muy cómodo Schumacher en, en el equipo Haas, eh, que es medio una cosa, es medio todo mazepín por la cantidad de dinero que están inyectando en el equipo Haas. Entonces me parece que Mick va a tomar la salida de Alfa Romeo, que es un auto que quizás le pueda sacar un poquito más de rendimiento. La lista de abandonos la completa Sebastian Vettel, que se retira a la vuelta 40. Y bueno, no ha tenido un buen fin de semana, estaba, estuvo peleando con Alonso. Mano a mano me encanta el, el duelo Vettel-Alonso con estos autos que no son de punta. Porque, porque mete mucho mano, mete mucha mano, mucho pilotaje, está muy, está muy linda la pelea. Y Vettel, bueno, no lo pudo controlar en una de las curvas, se le fue, él estaba defendiendo por el interior y terminó siendo un trompo. Eh, tuvo que retirar el auto y el otro abandonó. Max Verstappen, ya hemos hablado de, del holandés eh, y su, su toque con Hamilton. Este es el orden final de la carrera. Eh, ¿Cómo queda el campeonato? Te estarás preguntando después de todo lo que ha sucedido. Bueno, Verstappen sigue liderando el campeonato del mundo. Estamos hablando que tiene 185 puntos contra 177 de Lewis Hamilton. Son eh, 8 puntos de diferencia. 8 puntos que, que separan a los, a los líderes. Y se viene. Se viene el campeonato. Está ajustado. Estamos hablando que ese puntito que le saca Checo fíjate que de 8 puntos, pero no sido 7, no, 8 puntos. Y se, se viene muy linda la pelea. Eh, se viene un, un... Creo que a partir de ahora ya se da el quiebre definitivo. de Se da el quiebre definitivo de la relación y del, del buen trato que han tenido siempre Hamilton-Verstappen. Creo que es... Yo se veía venir, estamos hablando de la carrera número 10. Eh, estamos hablando de la décima carrera. Esto pudo haber pasado antes. Se venían respetando muchísimo y me parece que va a marcar un antecedente esta carrera yo creo que Verstappen va a ser mucho más agresivo eh, cuando tenga que atacarlo a Hamilton me parece que y que no se va a dejar nada Verstappen en, en la lucha yo creo que lo va a dar todo porque ahora de igual a igual mano a mano tercero en el campeonato del mundo y no nos sorprende es Lando Norris con la la temporada brillante que está haciendo ni siquiera está botas eh, tercero no está Lando Norris con el McLaren que yo te digo en eh, la pelea eh, es eh, Norris-Botas Norris-Botas están el mismo nivel en estos momentos yo creo que Botas corre con un poco de ventaja por el, por el Mercedes pero sabemos del, de lo brillante que es Lando y me parece que esta va a ser una de las grandes peleas que va a tener el, eh, el campeonato, lo sumamos a esta fiesta a Sergio Pérez, que este fin de semana no pudo sumar ningún solo punto 104 tiene Checo, estamos hablando 113 Norris, 108 Botas 104 Checo muy, pero muy pegaditos. Eh, nueve puntos ahí en, en total de Norris a Pérez. En el medio está Botas, muy pegadito. Los Ferraris que, que quieren sumarse, quieren sumarse a la fiesta. Estamos hablando de Leclerc con 80 y de Carlos Sainz con 68. La verdad que Ferrari se viene sumando ahí a la, a la fiesta. Y eh, te preguntarás dónde está Richardo. Richardo con 50 puntos está como queriendo sumarse. Todavía está un poco lejos, pero... Nada, falta todavía un poquito más de la mitad de la temporada. Pierre Gasly vendría a ser el diferencial del resto. Después de todo este club medio selecto, Gasly está noveno en la, en la tabla de posiciones con 39 puntos y cierra Vettel con 30. Alonso 26 en el, en el décimo primero. ¿Y cómo queda el campeonato de constructores? Nos preguntamos todos. Eh, Sigue liderando Red Bull, Red Bull con 289, Mercedes 285. Fíjate que está apretadísimo todo y eh, nada va a ser una batalla durísima en lo que va a quedar de temporada espero que Red Bull se fortalezca de esta y lo, lo hemos visto lo hemos, hemos visto reaccionarlo eh, reaccionar a Red Bull eh, cuando por ejemplo pasó lo de Barcelona que no le salió bien la estrategia que Mercedes se fortaleció etcétera, etcétera me parece que bueno, después metió una seguidilla de cinco victorias nada, yo pienso que ...que va a ser un, un resurgir nuevamente de Red Bull... ...próxima carrera, Hungría... ...es un terreno que... ...vamos a decir... ...a una vuelta Verstappen siempre está... ...a una vuelta Verstappen siempre está... ...pero... ...atentis, atentis... ...porque siempre hay espectáculo... ...el año pasado eh, ganó Hamilton... ...el año pasado ganó Hamilton... ...creo que hizo una estrategia a dos paradas... ...y lo corrió desde el final a... ...a Verstappen que había hecho a una sola parada pero siempre tenemos espectáculo en el Gran Premio de Hungría. Así que se viene una, una linda fecha, se viene un, un próximo, una próxima carrera cargadita de, de emociones. Yo creo que Red Bull va a estar, va a estar para seguir peleándolo. Creo que tienen un muy buen auto, me parece que hasta se lo ve un poco más firme, sobre todo a la hora de, 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 la, de la solidez en general al auto de Red Bull. Veremos, ya lo dijimos, nunca vemos por, por muerto a Mercedes. Esta victoria, nos guste o no nos guste, es una victoria. Se han acercado nuevamente en el campeonato y la lucha que parecía que estaba favoreciéndole y estaba aplastando a Red Bull, ahora se pone casi igualada la cuestión. Así que bueno, con todo esto dicho, vamos a pasar a uno, te lo mencioné al principio del podcast, a uno de los puntos altos del fin de semana, que fue la presentación del auto del 2022. Acá tengo el machete, van a escuchar un poquito de ruido a hojas, porque tengo acá el cuadernito. Y la presentación del auto para el 2022, la verdad es que a mí me gustó el auto. Grego, que estaba ya en el circuito, en la pista, me dijo que lo vio. Que no le gustó mucho, que tiene una trompa delantera demasiado grande. Creo que es lo único cuestionable, pero está bueno. Esa ala trasera es muy rara y, y me, me llama mucho la atención. Sobre todo si se cumple lo que se dice, ¿no? Que va, no va a generar tanta turbulencia y que los autos se van a poder seguir más cerca. Fue un poco lo que dijeron la mayoría de los pilotos. Es que, mira, nos guste o no nos guste, va a ser así. Y si nos permite correr más cerca, va a estar mejor. Entonces yo creo que banco esa postura, banco esa posición. Y nada, a mí en, en líneas generales me gustó el auto. Igualmente este es un auto concepto. Estamos hablando de que los equipos tienen la posibilidad de seguir desarrollándolo. Y acá se abre el manual de, de las reglas, y de las normas y el reglamento. Y los equipos empiezan a darle sus propias interpretaciones. Estamos hablando de que a lo mejor el equipo Red Bull el año que viene cae con un desarrollo en el suelo, porque vamos a volver a tener el efecto suelo en este auto, con un desarrollo más, eh, más pulido, más fino, que le haga ganar velocidad en las curvas y entonces por eso tienen menos Bueno, en fin. Creo que va a ser interesante, este es un modelo concepto y a partir de ahora los, los equipos, bueno, a partir de ahora no, ya lo vienen desarrollando, pero digo, a partir de, de, esta, de este esquema que se vio eh, vamos a tener autos similares a los que vimos en, en el día de hoy, no iguales, no iguales porque los equipos, como ya te dije, van a empezar a encontrar ciertos baches en el reglamento, ciertos lugares donde meter mano y donde no quede todo claro, como por ejemplo, no sé, ha sido el DAS. ¿Se acuerdan del DAS de Mercedes para calentar los neumáticos? Bueno, cosas similares que van a hacer ganar unas décimas importantes para lo que va a ser un año totalmente desconocido en el 2022. Así que bueno, Fórmula 1, te amo y te odio por todas estas cosas. Eh, tienen cosas muy lindas, cosas que no me gustan tanto, pero así están las cosas hasta la carrera número 10 del año 2021. Nos vamos a Hungría del 30 de julio al 1 de agosto. Hungría, una pista que como te decía recién, nos va, nos va a sorprender porque hay pelea. Hay pelea, es una pista que tiene cualidades para, para los dos autos, tanto como para mercedes ...como para Red Bull y veremos lo que va a suceder, pero bueno, el campeonato está más abierto que nunca. Como siempre te digo, si te gustó el podcast y lo querés compartir, eh, este fin de semana ha sido bastante polémico... ...así que me imagino que muchos tendrán sus posturas, compartilo con un amigo, pasáselo a alguien que sepas que le guste, familiar y demás... ...y vos si tenés ganas de pasarme tu opinión y que charlemos, yo siempre hablo con los que, con los que escuchan el podcast, que me escriben y demás... Eh, nada, siempre es un, un placer compartir y charlar con gente que le guste lo mismo. Así que bueno, lo puedes hacer a través de mi Instagram, Fran Reale, o a través de Twitter, Fran-Reale. En Twitter suelo ir poniendo cosas a medida que va avanzando la carrera. Bueno, eh, y hasta aquí el Gran Premio de Silverstone de Gran Bretaña que ha dejado más que una sensación. Ha dejado muchísimas, muchísimas amargas, lindas y ha repartido para todos los gustos, para todos los seguidores y para todos los fanáticos. Les deseo que pasen una linda jornada y bueno, nos encontramos a la vuelta, a la vuelta del Gran Premio de Hungría que seguramente nos va a traer eh, movidito el campeonato. Porque seguro que van a pasar cosas. Ojo con el duelo Verstappen-Hamilton que parece que acá hay una amistad o un respeto que se ha roto. Nos vemos al final de Hungría.